0: Wer ist denn da? Ja, ja, ja. Hallo. Guten Tag. Hallo Jule. Hallo Tom. Oh, hallo Tom. Hallo Jens. Immer begrüßt du Jule so extra höflich, Tom. Was ist, ist denn da im Busche? Ich freue mich einfach, ne, euch mal wiederzusehen. Ist ist schon zwei ja. Wochen her jetzt. Richtig, ja. Wie das immer so ist, wenn man alle zwei Wochen sendet. Hm. Und wir haben ordentlich gesendet.
1: Die Sonne scheint, der Himmel lacht.
0: <lacht> das hat... Allen Spaß gemacht. Hat Achso, Spaß gemacht. Ja. Ja, das das linksdrehende Radio begrüßt alle Hörenden äh, in Leipzig und Umgebung über UKW und im Netz. Guten Abend, wir haben es 20 Uhr und 2 Minuten.
1: Das war eine sehr perfekte Anmutung. <lacht> Die Radio Blau-Überwacherinnen freuen sich sicher.
0: Ja. Richtig. Wir verlassen Was? heute unsere Gefilde. Ich freue mich ja. schon regelrecht. Oh Mann. Kannst du doch immer haben. <lacht> nee, Aber, eben nicht. Dann würde man sich ja nicht mehr freuen. Also. Ja. Ja. Worum geht's denn? Das Ach so. ist eine
1: sehr gute Frage. Das ja?
0: verraten wir. Achso, doch, wir verraten das.
1: Wir werden heute ähm, einerseits in unseren Gefilden bleiben, nämlich ein klassisches äh, interview führen. Äh, dazu vielleicht gleich. Und werden die Gefilde im ersten Teil verlassen und ein Interview führen mit Studiogästen zu mhm. einem Theaterstück.
0: Richtig. Das ist das Gefilde verlassen. Dass wir mal Leute aus dem anderen, aus einem anderen politischen Raum im Studio haben. Nämlich dem des Theaters. Ähm, aber eigentlich verlassen wir unsere Gefilde auch nicht so richtig, denn im Theaterstück geht es um Hass. Laheen hieß das Stück und hat am 27.4. Mittwoch in wenigen Tagen Weltpremiere tatsächlich in Leipzig in den Kammerspielen. In acht Tagen. Ja, genau. Bis dahin wird geprobt. Es gibt eine Podiumsdiskussion mit äh, üblichen Verdächtigen, die alle schon mal bei uns im Studio waren tatsächlich ähm, am Sonntagabend um 20 Uhr. Aber wir informieren ausführlich im Laufe des Gesprächs mhm. nochmal. Genau. Und schalten nach Gera.
1: Genau, ich war ich war noch nicht im Theater. Ich habe mir hier also, im Schauspielhaus die Maßnahme angeguckt. Ach, das ja, Stück,
0: um das es jetzt so viel Verwirrung gibt, weil alle denken, das wäre ein kommunistisches Terrorstück.
1: Richtig, ja. Es gab dann eine Anfrage, eine Bürgeranfrage im Stadtrat, die, glaube ich, immer noch nicht beantwortet ist, die ähm, indirekt sozusagen die äh, Zensur, die, die Absetzung oder Kürzung von Finanzmitteln für das Schauspielhaus forderte. Das ist ein Brecht, äh, ein Stück von Brecht. Mhm. Ne?
0: Hat und also, das ist remixed mit dem anderen Stück, ne? Es
1: ist remixed mit Aishilos, ja, mhm. ähm, die Perser. Ja. Es ist nicht remixed, sondern es ist nacheinander äh, abgetrennt so. voneinander gezeigt. Mhm. Mhm. Aber es zeigen sich Bezüge zueinander. Und, Aber, und es ist wahrscheinlich ja. auch eine kritische Revue. Ja, auf jeden Fall Und sehr sehenswert. Mhm?
0: Ja. Ah ja, du Hallo. warst natürlich dort als Terror Queen. Richtig. Mhm. Verstehe. Mhm. Ich war auch im Theater. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, nämlich äh, bei dem Julius-Hirsch-Stück Joller äh, im Theater der jungen Welt. Mensch, ganz schön viel Theater hier bei uns. Mhm. Man kommt ja kaum noch zum Demonstrieren. Ach nee. <lacht> ja. Aber alles keine Ablenkung, sondern Theater finden ja relevante Sachen statt. Ne? Auf jeden Fall. Das ist ist ja uns die, zumindest mal wieder
1: aufgefallen. Die Aufgabe von Theater. Ja. ja ist kritisch mit. Richtig. Gesellschaft und mit den Zuständen auseinanderzusetzen. Das werden wir dann hören. Und demonstrieren werden wir quasi auch, oder wir werden vorbereiten auf das Demonstrieren. Der 1. Mai ist ja doch ein sehr zentraler Tag immer für alle möglichen politischen Lager. Klingt das jetzt so beliebig? <lacht> und äh, also hat ja eigentlich so eine sozusagen linke, ähm, arbeiterbewegte oder anarchistisch bewegte Tradition. Es kam neulich so eine schöne Doku über Anarchismus. Auf Arte, da ist das auch noch mal schön in Szene gesetzt, was Anarchistinnen am 1. Mai so erlebt haben, an äh, gewaltsamen Niederschlagung, äh, aber vor allem steht es natürlich im Fokus einer antifaschistischen Linken, weil es ein Hauptaufmarschtag von Neonazis ist und auch geworden ist auch über die letzten Jahre, muss man sagen. Ne? Richtig, ne? Mhm. Ja, also lange ich denken kann, war das schon immer so ein zentraler mhm. Tag, ne? Äh, und auch hier im, im Sendegebiet <lacht> werden äh, Nazi-Aufmärsche stattfinden. Das stimmt überhaupt nicht im Sendegebiet. Äh, ja, neben dem Sendegebiet. Ja, das in Sende in ist sehr klein. <lacht> <lacht> Im in, gefühlten Sendegebiet. In bausen also. gera halle Und wir werden, haben uns Gera rausgepickt und werden heute ähm, mit äh, einem Menschen aus Gera sprechen, über den dortigen
0: Richtig. Aufmarsch. Ja, aber trotzdem über Halle informieren, ne? Right. Es hängt ja alles so ein bisschen. Naja. In der Nähe zumindest. Und äh, ja, antifaschistischer Protest ist ja selten vereinzelter Protest.
1: Mhm.
0: Gibt es auch auf jeden Fall Verbindung. Genau. In, in Gera demonstriert eine der vielen Kleinstparteien die Rechte, die, also was das Auftreten her, was das Auftreten angeht. Ähm, ich war vor zwei Jahren in Blauen mir das angucken, auf jeden Fall die am krassesten neonationalsozialistisch orientierte, also am eindeutigsten. Partei ist in diesem Spektrum.
1: Dritter Weg, nicht die
0: rechte. Dritter Weg, richtig. Entschuldigung, jetzt habe ich das doch noch mal verwechselt. Hm? Genau. Hm. Die rechte wiederum. Diese andere Kleinstpartei demonstriert in Halle. Also, so, jetzt das. haben wir es richtig. Mhm. Gut. Aber wir werden das dann eh alles nochmal aufschlüsseln. Ja. Ne? Aber ja. ja. Es prägt sich durch Wiederholung ein, sagt Tom immer. Und spielt deswegen immer die gleiche Musik. Ach nee, doch nie. Dann spiele ich jetzt mal von der, den Künstlern Kettenkarussell den Titel Trust. Zu hören ist er auf der äh, Geekling-Compilation
1: Mind Over Metal.
2: Das
0: war Kettenkarussell mit Trust. Und wir sind im linkstrehenden Radio und ich bin fast ein bisschen aufgeregt, weil wir unsere gewohnten Gewässer verlassen. Äh, wir haben nämlich das äh, Theaterkollektiv Glanz und Krawall im Studio entsprechend tatsächlich über ein Theaterstück eins, allerdings was uns interessiert, weil wir im ähm, Linkstrainradio Radio uns ja schon seit Jahren äh, mit dem Thema beschäftigen, wonach auch das Stück, zumindest der Titel klingt, äh, nämlich Lahin, eine Hassrevue. Ähm, ja, wir haben es die letzten anderthalb Jahre dokumentarisch genommen und geguckt, was in Sachsen und Umgebung passiert. Ähm, das Stück hat Weltpremiere in Leipzig am 27.04. sozusagen und zwar in den Kammerspielen und äh, wir sprechen in den folgenden Minuten mit äh, dem Dramaturgen Dennis Debta, mit der Regisseurin Mariella, Marielle Sterra und einer Schauspielerin. Tara. Richtig, Schreger. genau. <lacht> ähm, und ja, ich weiß nicht genau, also... Ich würde sagen, wir steigen mit dem Titel ein, beziehungsweise der Frage, ähm, ob wir ungefähr richtig liegen mit unserer Vermutung, dass es einen aktuellen Anlass gibt für dieses Stück ähm, und wie ihr drauf gekommen seid, auf das Thema.
3: Ähm, naja, wir haben jetzt natürlich, ähm, also als Theaterkollektiv haben wir immer den Anspruch, uns mit aktuellen Themen auch zu befassen. Allerdings arbeiten wir normalerweise, weil wir Musiktheater machen, viel auch mit klassischen Stoffen, auch Opernstoffen. Und ähm, in den letzten Jahren ist uns natürlich auch nicht entgangen, Gang, wie die, das Thema Hass in der Gesellschaft sozusagen einen größeren Raum immer mehr eingenommen hat, wie immer mehr eskaliert ist und irgendwie denkt man immer, das Theater muss ja auch darauf reagieren, nur es ist halt die Frage wie. Oft passiert das dann, indem man ein klassisch, äh, klassisches Stück nimmt und das aktualisiert und irgendwie dann nochmal einen aktuellen Aspekt daraus ähm, oder daran zeigt. Und wir haben uns jetzt diesmal entschlossen zu sagen, wir machen eine Revue. Das heißt, wir haben kein geschlossenes Stück, sondern wir nehmen viele kleine, verschiedene Texte von verschiedenen Autoren zeigen die in einer Revue Theater, einem revueartigen Theaterabend und ähm, arbeiten uns sozusagen daran ab, was bedeutet Hass, was bedeutet Hass auch im Theater sozusagen, wie kann man das darstellen, wie kann man das spielen auch, wie spricht man das Publikum darauf an, also wann ist ein Hass, ist Hass offensichtlich, wann ist Hass aber auch getarnt, verdeckt und wie kann man den auch entlarven. Mhm.
0: Was sind das für Texte?
3: Das sind ganz unterschiedliche Texte. Also wir haben zunächst überlegt, ob wir sozusagen aus aktuellen Bezügen irgendwie zitieren sollen, haben aber dann gedacht oder sind in unseren Recherchen darauf gestoßen, dass Anfang des 20. Jahrhunderts viele Autoren sowohl in Deutschland als auch in Frankreich Texte geschrieben haben, die sehr aktuell sind. Und auch sich sehr stark auf die äh, aktuelle politische Situation übertragen lassen. Zum Beispiel in Deutschland Karl Kraus, der ähm, bezogen auf den Ersten Weltkrieg die letzten Tage der Menschheit geschrieben hat. Das ist ein Riesenwerk, das in ganz vielen Szenen sozusagen die Stimmung in Deutschland und Österreich während des Ersten Weltkriegs schildert. Ähm, auch Kurt Huchäusky, der oft in satirischen Stücken das verarbeitet hat. In Frankreich ähm, Apollinaire zum Beispiel, Guillaume Apollinaire ähm, ein früherer Text von Solar, so das ist so grob ein grob Einblick in die Auswahl.
4: Das Spannende am Rückgriff ist, dass ähm, dass wir dass wir überlegt haben, ob das Theater kommentieren kann. Und äh, Theater kann natürlich kommentieren, das ist total wichtig. Aber das ist irgendwie ein Punkt von Theater. Kommentieren können vielleicht Radiosender, Diskussionsrunden irgendwie. Also der, der, der Kommentar, die öffentliche Meinung, ist anders ist anders greifbar, aber eigentlich nicht über das Theater, weil man erreicht da relativ wenig Menschen, selbst wenn man jetzt in großen Häusern spielt, ne, im Gegensatz zum Radio, zum Fernsehen, erreicht man wenig Menschen. Man schafft ja irgendwie einen Raum, wo gespielt wird. Und deshalb haben wir irgendwann gedacht, wir können jetzt nicht nur kommentieren, sondern wir müssen Theater spielen. Glanz und Krawall baut sonst eigentlich Inszenierungen oft im öffentlichen Raum. Wir haben Sachen in der Psychiatrie gemacht, in irgendwelchen Bunkern und wir haben diesmal gesagt, ein Hassamt, den müssen wir eigentlich wirklich mal im Theater machen. Und das Publikum sitzt da und man verhandelt was zusammen. Und äh, vor allen Dingen dieser Rückgriff auf diese Texte ist eigentlich brutal, weil, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass diese Hasszyklen, ähm, ich weiß nicht, ob es erwiesen ist, aber dass sie sich wirklich in so, in so Schleifen drehen. Also man, man, man denkt immer, die Menschheit wird schlauer und irgendwie 60 Jahre später ist sie fast dümmer als zuvor. Und das ist irgendwie das Brutale, was so aufstößt und was uns irgendwie auch bei diesen Texten aufstößt und äh, irgendwie ja, bedrückt. Ja.
1: Hm. Vielleicht nochmal zum Kontext, und wahrscheinlich kommt jetzt auch sozusagen das politische Magazin durch. Ist denn sozusagen der, die Motivation schon, du hast es so ein bisschen gesagt, die rassistische Aufladung zum Beispiel der, der gesellschaftlichen Situation im Moment, dieser Nationalismus, dieser weiß ich nicht, diese Schrankenlosigkeit im Umgang miteinander und ähm, vielleicht noch eine andere, also eine wahrscheinlich schwierige Frage, ähm, bezieht ihr Position zum, zum Thema Hass? Weil äh, ich habe vorher kurz gedacht, Hass ist ja faktisch erstmal nichts Schlimmes, ist sozusagen die, äh, das Gegenstück zu einem sehr positiven Gefühl, aber ist auch erstmal ein starkes Gefühl. So. Also eine Doppelfrage.
4: Na, die Frage ist relativ komplex, also wir haben so ein bisschen gemerkt, dass, dass allein bei der Definition von Hass fängt es eigentlich schon an. Also für mich zum Beispiel, ich würde Hass auf jeden Fall so von Wut und Zorn trennen, wo ich sage, das sind kurze, total menschliche Regungen. Und beim Hass das ist eher ein dauerhafter Prozess. Und wie Marielle auch schon gesagt hat, ist, Hass kann zwar aus einer, oder entsteht irgendwie aus einer Emotion oder fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt, was auch immer, aber es ist ein dauerhafter Zustand, der ist irgendwie ein bisschen kälter und der kann auch getriggert werden und der wird instrumentalisiert und der wird auch, der, der wird benötigt für eine Gesellschaft, damit eine Gesellschaft überhaupt existiert leider, scheinbar, ich weiß es nicht, also ähm, das heißt Hass ist so ein, so ein extrem dauernder Prozess und wir fragen uns jetzt eigentlich im Theater, äh, also Hass aufzubauen, sehen wir gerade, dass es total leicht fällt natürlich vor allen Dingen der rechte Hass, der uns hier gerade wieder so, so aufkocht aber wir wollen im Theater eigentlich keine Lösung anbieten, sondern wir wollen überlegen äh, welche, welche Mechanismen greifen da und äh, wie kann man Hass abbauen und natürlich auch die, sich gar nicht so selber rauszunehmen, sondern natürlich hassen wir auch und auch der linke, die linke Wut kann zu einem linken Hass werden und dann, dann sagen wir natürlich, ist es die viel besser ist, der viel bessere Hass, natürlich, <lacht> aber das ist es wahrscheinlich auch nicht. Also ja, also wir wollen da ja keine Stellung beziehen, sondern eher Fragen aufwerfen. <lacht>
3: Ja, ich glaube, es ist ja auch die Frage tatsächlich im Theater, dass man, also das Hass oft ja auch was Dreckiges hat, was, was entgleisen kann, was man irgendwie, also was nicht gehalten ist sozusagen. Und im Theater selbst ist aber, der Konflikt steht ja sozusagen im Mittelpunkt. Und der Konflikt ist oft in den klassischen Texten aufgeladen mit hasserfüllten Sachen, die <lacht> tatsächlich nicht besser oder schlimmer sind als das, was einem sozusagen momentan auch an Hass der auf der Straße entgegenschlägt. Nur wenn man das so als Hochkultur irgendwie mitbekommt, konsumiert man das halt und sagt, naja, das ist der Heere-Hass, der ist okay und der andere ist... Und das, finde ich, ist so eine Verlogenheit tatsächlich, die auch beim Theaterpublikum häufig der Fall ist, wo wir... Daran wollen wir halt arbeiten natürlich, dass man nämlich nicht nur auf die anderen zeigt, sondern auch mal guckt, wo ist man selbst anfällig für solche Muster oder so ein Verhalten. Ja... Hm.
0: Aber das heißt, ihr habt äh, auf aktuelle Texte sozusagen, also auf, ihr benutzt Literatur über Hass, aber jetzt keine Hasstexte. Also keine, weiß ich nicht, ich erinnere mich an eine Hass-Revue tatsächlich auch in so einem Revue-Sinne, wo Journalistinnen Texte vorgelesen haben die ganze Zeit, die gegen sie gerichtet waren sozusagen. Also ich sag mal Leserpost, Hasspost in post eine ganz großartige Revue, die allerdings natürlich davon lebte, dass die Journalistinnen da die Betroffenen waren, ähm, Das ja... Ihr habt da, da wahrscheinlich eine ganz andere Herangehensweise gewählt.
2: Ja, also wie Marielle schon sagte, die meisten Texte sind eben äh, historisch. Da gibt es dann die Möglichkeiten zu streichen oder zum Teil es gibt es Durchsetzungen mit improvisierten Teilen oder mit ganz kurzen Aktualitätsbezügen, aber wahrscheinlich ist... Wenn man über die Mechanismen von, von Hass oder die Struktur von Hass spricht, tritt das eigentlich, würde ich jetzt behaupten, das muss man dann eben sehen, fast ein bisschen in den Hintergrund, fast bedauerlicherweise. Ähm, und ist vielleicht eher, genau, ist, da ist eben der Fokus eher auf diese, die Spielvorgänge gelenkt, die zwischen den Spielern sozusagen diese Strukturen offenlegen, glaube ich.
4: Na, es, es geht in unserer Inszenierung, glaube ich, mehr um die Strukturen. Also ich verstehe das total, wenn Leute irgendwie sowas erhalten und dass sie das öffentlich machen und präsentieren. Und das ist natürlich auch eine Form von Theater. Das ist ähm, eine andere Form, die die wir nicht gewählt haben, aber die genauso wichtig und richtig wahrscheinlich ist. Aber also wir haben jetzt wirklich mal gesagt, das Theater ist ein freier Raum. Wir können da spielen, wir können da was verhandeln, so ein utopischer Raum. Wir schließen uns da ein, es kommen 50, 60 Zuschauer pro Abend hoffentlich und dann... Spielen wir da einfach und dann gucken wir mal, was da passiert. So. Also es ist eher so eine Experimentieranordnung, würde ich sagen.
2: Und man erkennt wahrscheinlich mehr Haltungen, als einem lieb ist, wenn man weiß, wie alt die Texte sind, glaube ich. Mhm.
1: Mhm.
2: Für, für wen ist das Stück? An wen richtet sich das?
1: Kann man das sagen? Eingrenzen? Glanz,
4: Glanz und Krawall versucht eigentlich irgendwie Theater zu machen, was... Ja, also was was irgendwie Leute auch fürs Theater interessiert, dass nicht ins Theater geht, weil wir wir, wir haben keine Lust, diesen Guckkasten diesen, diesen zu behaupten und alles so als Gesetz hinzunehmen. Wir hinterfragen eigentlich sehr viel und mit dem Thema ist es glaube ich auch so, dass wir gucken, dass es natürlich, dass Leute ins Theater gehen, die ins Theater gehen, aber dass wir auch versuchen, irgendwie andere Leute zu erreichen, die vielleicht jünger sind, die irgendwie politisch interessiert sind. Musik mögen. Äh, die Musik mögen. Es gibt diese Verquickung in der Inszenierung, ähm, in dieser auch, ähm, die ein bisschen mehr im ersten Teil vom Schauspiel kommt, als wir es meistens haben, aber äh, in der die Musik äh, ab, der, ja, ab, ab einem bestimmten Punkt in der Inszenierung eine ganz entscheidende Rolle spielt und vielleicht ein bisschen mehr über den Hass erzählen kann, als es ein Zeitungsartikel kann, äh, als es ja, irgendwas kann, was uns gerade aktuell irgendwie entgegenschlägt. Hm. Genau, also wir hoffen, dass sich das Publikum durchmischt, weil dann ist es eigentlich immer, immer am schönsten. Mhm.
3: Ja, und ich denke letztlich, also um nochmal auf diese Aktualität zurückzukommen, ich glaube, es ist der Punkt ja auch, dass man gerade im Theater, also wenn man eben nicht also wenn man jetzt jemand seine eigenen Leserbriefe vorliest, das ist das, finde ich, was anderes. weil es ein performativer Akt und ich habe dazu eine persönliche Stellungnahme. Wenn wir das jetzt vorspielen, finde ich, ist das eine Reproduktion von diesem hasserfüllten Schriftgut zum Beispiel. Und dadurch, dass das bei uns schon also Texte sind von Leuten, die sozusagen nicht hassen, sondern gerade das entlarven wollen, ist so in den Texten schon eine Metaebene eingeschrieben, die wir benutzen, das sind keine Sekundärtexte. Das sind schon Texte, die Hass spiegeln aber immer auf eine bestimmte Pointe hin, also auf eine Entlarvung auch hin. Und ich glaube, das ist das, was interessant sein kann, auch für jemanden, der vielleicht nicht so oft ins Theater geht.
0: Aber äh, diese Publikumsfrage, ähm, also es bietet ja im Rahmen des Programms noch eine Podiumsdiskussion an, was an sich eine ganz interessante Sache ist, also können wir gleich nochmal drüber reden. Aber da kommen, so, äh, da kommen Leute, die... Ähm, über ja so rechten Hass reflektieren mit ihren Projekten. Ähm, und die immer sagen, unsere Zielgruppe sind aber nicht die Leute, die den Hass produzieren, weil die kann man überhaupt nicht mehr erreichen, sondern das sind so die Leute, die man eben noch erreichen kann, die irgendwie offen sind und ähm, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Jetzt ich weiß ich nicht, das ist bei euch wahrscheinlich auch so, oder? Ich, ja.
2: ich glaube ehrlich gesagt, da hat das Theater natürlich wirklich ein Problem, der, der wen, man, wen, wen erreicht man überhaupt, wenn man in irgendeinem Theater irgendwie spielt. Ne? Also das ist ja schon eine sehr eingegrenzte Gruppe. Mhm. Mhm. Da kann man sehr viel machen, aber das würde ich sagen... Genau ja, das ich meine, ja alles Brecht diese...
4: und andere ja, im frühen 20. Jahrhundert, die haben natürlich <lacht> überlegt, wie erreichen wir die Arbeiter? Ne? Und da gab es ja Bewegungen und mhm. es ist leider wirklich so, dass es so ein bisschen eine Art Elfenbeinturm ist und mhm. ähm, wie gesagt, also würden wir jetzt über einen anderen Abend reden, könnten wir vielleicht auch sagen, wir gehen bewusst raus mhm. und ähm, spielen Theater für alle und das funktioniert manchmal und manchmal nicht. Ähm, aber in diesem Fall gehen wir wirklich in ein Theater und wir werden uns da auch nichts vormachen. Natürlich spielen wir wahrscheinlich vor einem entweder bürgerlichen oder linksliberalen Publikum. Mhm. Klar, und deshalb können wir auch nicht die ganze Zeit diese, diese, diesen Faschismus oder so anprangern. Das heißt, also wir machen eine Podiumsdiskussion, damit wir gemeinsam über akute, aktuelle gesellschaftliche Probleme reden können mhm. und dem auch ein Podium geben in einem gewissen Rahmen, klar, wo die, wo die andere Seite in Anführungsstrichen nicht hinkommt, aber wo man sich trotzdem austauschen kann, wo man denken kann, wo man überlegen kann, wo man sich, wo man sich irgendwie inspirieren lassen kann. Aber bei dem Theateramt La Anne wollen wir das eben nicht. Da wollen wir ein bisschen einen Schritt zurückgehen und andere Sachen auch zulassen. Deshalb auch die Podiumsdiskussion sowohl in Leipzig, jetzt am Sonntag, 20 Uhr, mhm. als auch in Berlin, da wird es ein Podium zum Thema Hass und Raum geben, Segregation. Ja. Ist das
0: eigentlich Zufall, dass die Weltpremiere jetzt in Sachsen stattfindet, also in Leipzig? <lacht>
3: Ähm, tatsächlich, also ehrlich gesagt, ist es tatsächlich Zufall. <lacht> es war so, dass wir, also wir sind hauptsächlich in Berlin eigentlich arbeiten wir und wir hatten dann ähm, einen Kontakt zu den Kammerspielen bekommen und die hatten das quasi ausgeschrieben, dass auch Gruppen, die sonst dort noch nicht gearbeitet haben, dort ein Stück machen können und dadurch kam dieser Kontakt zustande und dann war es letztlich wirklich ehrlich gesagt eine Terminfrage, dass wir jetzt zuerst in Sachsen sind, aber wir freuen uns auch, weil für uns ist es toll, weil wir ja, da wir in Berlin arbeiten, ist ein ganz anderes Stadt, auch andere Struktur für Theater, viel größere freie Szene, viel, viel mehr Konkurrenzveranstaltungen permanent sozusagen, hier natürlich auch, aber in einem anderen Maße und auch natürlich schon ein anderes Publikum. Also wir kennen das Publikum der Kammerspiele, kennen wir auch nicht. In der Städte, Spielstätte, in der wir in Berlin sind, da haben wir schon gespielt, das kennen wir natürlich und das finde ich immer spannend, wenn man, weiß ja vorher nicht, was für Leute gehen da standardmäßig hin oder interessieren sich dafür, wer kommt da und insofern ist es für uns eine ganz spannende Erfahrung, wirklich das allererste Mal dieses Stück dann hier zu spielen und nicht in Berlin. Mhm. Da sind wir auch ganz froh und freuen uns auf nächste Woche. Aber würde das auch in der sächsischen Provinz funktionieren? Also wo es ganz schlimm ist, wo...
2: Ich glaube, äh, ehrlich gesagt schon. Ja? Ich glaube, abgesehen davon, dass man das Problem hat, dass sozusagen zu den Theatern mhm. nicht unbedingt äh, Leute kommen. Mhm. Ich, aber zum Beispiel in der sächsischen Provinz oder so, ich kann mir das eigentlich gut vorstellen. Also weil das ist ja auch... Ähm, tatsächlich eine Revue, trotz allem, die dann an gewissen Punkten eben sehr viel härter einschlägt als möglicherweise die äh, gängige Revue, aber eigentlich ist es, glaube ich, schon so, dass Glanz und Krawall äh, tendenziell von der Form versuchen, ähm, ein zugängliches Theater für verschiedene Gruppen zu machen, also auch in der Bildsprache oder mit der Musik und mit, den, mit dem Zugriff auf Texte. Also ich finde, ja.
4: Also klar, wenn es wenn, da die Möglichkeit gibt, spielen wir auch da total gern, logisch. Also ähm, ja, wie, wie Marielle und Kara gerade gesagt haben, also es ist total gut für uns, aus der Hauptstadt rauszukommen. Mhm. Also und vor allen Dingen auch mit dem, was wir dann hier erleben, weil Theater passiert einfach im Raum und äh, nimmt man ganz viel aus dem Publikum. Also jeder Abend hängt natürlich an dem, wie es mhm. gebaut ist, an den Schauspielern, an den Sängern, Schauspielerinnen, ähm, aber auch am Publikum. Und ich glaube, diese Energie nimmt man dann auch mit nach Berlin. Wir haben im Juni ein Gastspiel bei einem Theaterfestival in Frankfurt-Oder, was so ein bisschen so diese, das Motto dieses Jahr ist wir, also die wollen eine, so ein deutsch-polnisches Festival, ist vielleicht der Abend auch noch mal interessant, so zum Thema Grenze, Abgrenzung. Ähm, ja, und wir wollen eigentlich schon versuchen, den Abend auch nochmal ja, in anderen Landstrichen aufzuführen, mhm. weil es absolut Sinn macht mit dem Thema, klar.
0: Mhm. Dann, ähm, also ich würde nochmal eine, eine Frage ein bisschen zuspitzen, so für uns ähm, kulturlose polit aus dem Radio. <lacht> ähm, ich noch mal, ihr habt, glaube ich, schon relativ viel zu dieser Frage gesagt, aber ich würde nochmal zuspitzen fragen, ähm, also es gibt diese aktuellen gesellschaftlichen Zustände, die wir oft genug schon jetzt beschrieben haben, auch im Laufe dieser letzten Minuten. Ähm, ihr macht dieses Theaterstück. Ähm, was ist denn die gesellschaftliche Fehlstelle, die ihr jetzt ganz konkret bei dem Theaterstück, die ihr glaubt, füllen zu können, die sozusagen auf anderen Ebenen nicht abgedeckt wird?
2: Also ich kann ja nur als Schauspielerin mal kurz mhm. beschreiben, wie das sozusagen in der Arbeit sich, was, da, was ich da gelernt habe möglicherweise oder gerade noch am Lernen bin, das ist, dass sozusagen es immer eine Sehnsucht dahin gibt, irgendwie einen konfliktvollen, also man hat, man hat Spaß daran, einen Hass zu fühlen oder den zu spielen oder den vielleicht sogar den Mitspieler an den Mitspieler auszuspielen tatsächlich. und das, das ist ja was, was irgendwie interessant ist zu beobachten. Dadurch merkt man Machtmechanismen, die in verschiedenen Texten da ja auch sehr eingeschrieben sind, weil die ja sozusagen Hass als Thema oder Ausgrenzung auch behandeln und dass tatsächlich eine Revue sich mit diesem Thema vereinen lässt. Das ist was was ich so als Sp Spieler gemerkt habe, dass ich da äh, dass sich das manchmal sehr äh, das ist ein Unbehagen auslöst mhm. bei mir.
3: Sozusagen Ich glaube auch ehrlich gesagt dass also Web Theater ist ja tatsächlich ist in dem Fall eine Inszenierung, die schon einen sehr künstlichen Raum hat. Also es ist keine naturalistische Inszenierung, die irgendwas abbildet, sondern es ist ein sehr künstlicher Setting sozusagen. Und dadurch, dass wir auch viel mit Musik arbeiten, also meine Erfahrung mit Musik sozusagen ist ja, dass, dass an manchen Stellen man mit Sprache bestimmte Sachen nicht mehr ausdrücken kann. Eben tatsächlich die die Sehnsucht vielleicht danach, auch diesen Hass irgendwie wieder aufzulösen, obwohl man halt weiß, dass der auch wiederkommen wird und auch, dass so ein brüchiger Frieden ist, der nicht von Bestand ist, was unglaublich kitschig jetzt klingt und was auch in Sprache sehr kitschig ist, aber was sich über Musik erzählen lässt, das ist nichts Konkretes. Ich würde nichts. Wir haben ja keine Lösung, also wer sind wir denn? Wir haben natürlich keine Lösung, um irgendwie Hass aufzulösen. Das, ist, das können wir gar nicht. Aber wir können tatsächlich in so einem Abend versuchen, ein, also diese Sehnsucht irgendwie schon zu artikulieren über diese theatralen Mittel. Und ich glaube, das ist das, was man hinzufügen kann. Ob sich das dann bei irgendwem irgendwas auslöst und er sagt, ich habe jetzt die Idee, ich mache das so, und so Keine Ahnung, weiß ich nicht, wissen wir auch nicht, aber das hoffen wir natürlich irgendwie.
1: Hm. Ja, nein, ich würde eher zumachen. Und ich bin. bin darf,
4: darf ich fürs Zumachen ja? noch eine Ankündigung zu Sonntag machen? Ja, wir ja dann, genau das, zu, zu, das ist das Zumachen. So
1: was wir auch jetzt noch gefragt. Großartig. Genau. So, vielleicht, genau. Na, da redet er einfach, ne? Also, ja, wir weil haben... ich am
4: Sonntag moderiere, weiß ich, wer werde auf dem Podium sitzen, dann mache ich das ganz schnell. Ja? Ich bin wirklich total glücklich, ja, dass wir dieses tolle Podium haben. Für einige in Leipzig ist es vielleicht kein unbekanntes Podium. Mhm. Wir haben Lutz Helm von HoaxMap. Wir haben Tobias Prüfer, Prüfer und äh, Franziska Reif vom Wörterbuch des besorgten Bürgers da. Wir haben Raphael Thelen da, der mit dem Blog Neue Normalität letztes Jahr einen Monat durch Sachsen gereist ist. Und wir haben Marielle Sterrer da von Glanz und Krawall. Und äh, es ist der Wahlsonntag in Frankreich. Das ist natürlich auch nochmal eine Zuspitzung. oder ja. Und ähm, ja, mal gucken. Also ich bin total gespannt. Und natürlich werden wir nicht nur über den Hass im Allgemeinen reden, sondern auch ein bisschen nochmal hinterfragen, was diese Leute hier aktuell akut machen, was natürlich mhm. toll ist. Also die sich ja mhm. wirklich politisch, journalistisch und so weiter äh, jeden Tag damit auseinandersetzen mhm. und da ihre Erfahrungen im letzten Jahr gemacht haben. Mhm. Was für uns vielleicht auch nochmal äh, für die Inszenierung irgendwas bringt oder auch nicht.
0: Mhm. Ja, und mit dem Wörterbruch des besorgten Bürgers, also in... Text oder Autoren des Textes, die also sich sehr genau auseinandergesetzt haben mit der Sprache des Hasses sozusagen, wie das funktioniert und äh, mit der hoax -Map dann Leute, die ähm, sich mit Lügen über Geflüchtete beschäftigen, die ja auch äh, ihren Ursprung dann irgendwie in einem Hass haben mhm. ja, und Raphael Thelen, der sich das E-Monat ganz genau angeguckt hat in Sachsen. Wir waren zum Beispiel in Plauen zusammen ähm, am 1. Mai vor zwei Jahren. <lacht>
4: Ja, das finde ich halt toll, dass ja. er dann wirklich auch in die Region reist und ähm, ganz gemischte Wahrnehmung hat. Ne? Also er hat mhm. ja auch irgendwie vorgefertigt, was in seinem Kopf, wenn er da hinfährt, mhm. nach Plauen, nach Aue, aber der ähm, teilweise genau das wahrnimmt, was er vorher dachte und teilweise ganz andere Erfahrungen macht. Mhm. Das finde ich total gut, dass er da diesen Dialog sozusagen sucht. Also am Sonntag 20 Uhr Kammerspiele,
0: die Podiumsdiskussion und am Mittwoch darauf, am Donnerstag 27., darauf. Donnerstag, Premiere, Premiere für euch. Richtig. <lacht> Aber alle Informationen findet man natürlich auch bei euch auf der Seite äh, Glanz und Krawall. Ähm, glanz und glanz und Krawall.de und äh, auf der Seite der Kammerspiele natürlich im Werk
4: 2.
1: Und man muss sich ranhalten, ne? ihr halt seid nur eine begrenzte Zeit hier, fünf genau. Tage. Mhm. Bis
4: Wir haben hier eine Podiumsdiskussion, vier Aufführungen und es gibt immer so vier. maximal 60 Zuschauerplätze. Mhm. Also. Okay. Gut, schlag zu ja. ja
1: Vielen Dank Ja, danke Wir euch. danken euch, vielen Dank
4: für
0: die Einladung Ja, und wir werden das bestimmt noch besprechen Ja, aber bis dahin Musik Es gab genau. einen Musikwunsch Da kommt jetzt ein Wunschtitel Und zwar von der jungen Aufstrebenden Indie-Band Tokotronic Das Stück Freiburg Jens Ich bin dabei Jens Freiburg
4: Achso.
0: Danke euch.
5: Das Linkstrainer Radio ist zurück mit Grex im Studio. Guten Tag. Hallo. Die Lieder von Turgotronics sind auch nicht länger geworden. Ne? War das jetzt besonders kurz? Das war irgendwas nicht besonders lang. Guten Tag. Guten Tag. so. so.
1: Ich auf dem Hügel möchtest du sein?
0: Ja. Hab ich schon
1: abgelesen.
5: Wenn ihr
0: noch ein bisschen im Hintergrund laufen
5: lassen? Jetzt, so, auf, ne? jetzt auf dem Pokéberg, das wäre... Auf dem
1: Playback
0: hintergrund Oder musst du dann hier an dieses Gerät ran, Tom? Ja.
5: Ja, das ist, äh,
0: Man merkt bestimmt nicht, wie wir hier überbrücken.
1: Ge genau, ähm... Wir wollen eigentlich auch so ein bisschen bloß Entspannung, äh, für Entspannung sorgen. Wir haben gerade über ein Theaterstück gesprochen, was man ab, ich habe schon wieder vergessen, Donnerstag, Donnerstag. Im, in den Kammerspielen im Werk 2 übrigens äh, sind die Kammerspieler äh, schauen kann. Und wir hatten jetzt langsam anfangen, ähm sozusagen in die politischen gefilter in die explizit vorrangig Hammer, ähm, Holzhammer politischen Gefilde vorzudringen, indem wir über den 1. Mai sprechen wollen. Wir haben ja jetzt unsere letzte Sendung vor dem 1. Mai. Der 1. Mai ist am nächsten Montag und ach, es ist nicht nur der Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter, die es heutzutage vielleicht gar nicht mehr so verbreitet gibt, wie damals, als der Tag äh, ins Leben gerufen wurde, erkämpft wurde, ähm, durch äh, Ereignisse sozusagen zum Feiertag wurde oder zum Kampftag wurde. Oh Mann, redet doch mal irgendwas.
5: Ach so. Sondern
0: auch ein von Neonazis besetzter seit Jahren. Und dieses Jahr eben in Gera und auch in Halle. Und in Bauten. Wir sprechen in Bautzen.
1: aber. Achso, Göttingen? Nee, doch. Was? Ja, wahrscheinlich in vielen Städten dieser, ja. dieser Bundesrepublik, ja.
5: Da gibt es ja das Jahr, den bekannten Beef, wo man nun hinfährt und wer wie mobilisiert. Wohin? Nicht wahr? Richtig. Gut. Und wir machen es dieses Jahr mal für Gera. Ach so. Ja. Sehr gut, ich hätte jetzt Halle vorgeschlagen.
0: <lacht> ja, dritter hm. Weg. Das ist Gera. Das ist ne? Gera. Genau, aber wir spielen noch eine Musik bis dahin, Ach so. oder? Mhm. So ist das. Welche ausstrebende Band? einer sehr aufstrebenden Band namens Goldie, allerdings hier in einem aktuellen 2017er-Remix von tutorial Also ein, ein, ein Klassiker der elektronischen Musik im Original. So, wir sind alle sehr gespannt. Wir technik -Honks. Hallo? Achso. Hallo?
1: Ja, ja, wir haben einen Gesprächspartner. Oh, unfassbar. <lacht> genau, hallo nach äh, Gera wahrscheinlich, möglicherweise.
6: Richtig. <lacht>
1: genau, wir haben äh, schon ausführlich äh, anmoderiert, wir wollen über den 1. Mai sprechen. Der 1. Mai ist ja nicht erst seit gestern Aufmarsch... Ähm, Zeit für Neonazis, obwohl natürlich dieser Tag historisch eine ganz andere, nämlich dem Arbeiter bewegte, einen arbeiterbewegten Hintergrund hatte. Und wir wollen jetzt sprechen über den Aufmarsch des dritten Weges in Gera und sprechen mit Arthur, der zum Vorbereitungsteam, zum Antifa-Vorbereitungskollektiv gehört, dass die Demonstrationen das Hinterland auffühlen, am ersten Mal in Gera durchführen wird. Hallo Arthur.
6: Ja, hallo, hallo.
1: Genau. Ähm, vielleicht steigen wir mit der Frage äh, ein. Wir haben das vorhin auch schon angeschnitten. Ähm, der dritte Weg ist ja schon eine der relevanten ähm, und eine der radikalsten, krassesten neonazistischen Akteure, die in den Vorjahren unter anderem im Plauen, in Saalfeld ähm, aufmarschiert ist. Am 1. Mai dieses Jahr ist Gera angesagt. Wie lässt sich das erklären, dass jetzt Gera äh, eine eher Mittelstadt wahrscheinlich in Thüringen der Aufmarschort äh, für diese Neonazis ist?
6: Ja, also wir glauben, dass der Dritte Weg sich da schon bewusst kleinere, mittelgroße Städte aussucht, die irgendwie ein bisschen struktursch strukturschwach sind, die ein bisschen abgehängt sind, in denen es äh, nicht so viel Subkultur gibt, äh, wenig Studenten oder irgendwie eine nennenswerte Zivilgesellschaft. Also schon so Städte, die man ein bisschen als provinziell bezeichnen könnte. Ich glaube, da hoffen sie auf weniger Gegenwehr und sehen da auch Chancen, bei frustrierten Bürgern ein bisschen andocken zu können und da bietet sich Gera an. Nicht nur, weil es Provinz ist, sondern weil es hier auch seit den frühen 90ern eine aktive Nazi-Szene gibt, weil es diverse Versende, Musiklabels, Nazi-Bands und Nazi-Läden und auch dieses sogenannte Rock für Deutschland eine ein Nazi-Konzert als politische Versammlung getarnt gibt. Also das hat hier quasi eine ganze Menge verfestigte Strukturen und aus denen rekrutiert der Dritte Weg eben auch seine Mitglieder. Das sind alles keine Unbekannten, die da hier aktiv sind. Die gibt es schon länger bei lokalen Kameradschaften ähm, in Ostthüringen, also was so das NSU-Unterstützerumfeld war. Teilweise sind das Leute jetzt beim dritten Weg, die da auch früher schon irgendwo mit angebunden waren. Teilweise auch Leute, die zum Beispiel in Leipzig auch bei Übergriffen dabei waren, in Konnewitz. Also ja, eine Struktur, wo der dritte Weg wahrscheinlich denkt, dass man da gut drauf aufbauen kann. Deswegen Gera.
0: Ist Gera jetzt im ähm, Zentrum dieser Partei des Dritten Wegs? Also was personelle Strukturen angeht?
6: Nee, das ist es noch nicht. Das Zentrum ist eher in Richtung Plauen, also so im sächsischen Vogtland zu sehen. Das ist aber alles nicht weit und die versuchen ja, sich so ein bisschen auszubreiten und da gibt es auch enge Verbindungen und ja, die versuchen hier quasi einen neuen Stützpunkt ähm, aufzuziehen und da auch neue Leute zu gewinnen und das gelingt denen eben auch mit solchen Demonstrationen.
1: Ja, fest ähm, kann man nochmal ein bisschen Blick tatsächlich auf den dritten Weg ähm, richten, auch auf die Mobilisierung. Also ich habe vorhin gesagt, dass der das erste Mai schon sozusagen historischen anderen Hintergrund hat, nämlich auch bei der Weiterbewegung, ähm, Kampf für die, den Acht-Stunden-Tag und so weiter. Wie ähm, besetzen die Akteure, das ist ja wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht einzigartig, sondern zieht sich sozusagen auch durch diese Parteiprogrammatik, eine neonationalsozialistischen -na äh, nationalsozialistischen Partei. Wie äh, sieht deren Programm aus und auch die Mobilisierung für den äh, 1. Mai inhaltlich jetzt gesehen?
6: Äh, ja, also die geben sich ja antikapitalistisch und ähm wollen ja sowas wie einen sogenannten deutschen Sozialismus verkörpern. Ähm, aber eigentlich, wenn man genau hinguckt, richtet sich das vor allem gegen die freiheitliche Gesellschaft, gegen die Pluralität der Lebensentwürfe. Und der äh, dritte Weg ist da eben auch sehr nah am, am historischen Nationalsozialismus, wenn man dann dort davon spricht, dass man irgendwie die Persönlichkeit fördern und fordern will, allerdings nur, damit der Einzelne Schaffenskraft fürs Volk hat und dieses Ganze... Ähm, ideologische Fragmente aus der Nazizeit. Also das ist so ein faschistischer Volksgedanke mit einem starken Staat, in dem der Einzelne nichts wert ist. Und ähm, man spricht also von der Erhaltung und Entwicklung der biologischen Substanz des Volkes. Also das ist sehr nah an diesen herrenrasse des Dritten Reiches. Ähm, das trägt man halt nicht so nach außen, sondern man macht so ein bisschen auf sozialen Kümmerer zum Teil auch. Also dort, wo die ein Bürgerbüro haben, und versucht da wirklich auch, ähm, naja, bei frustrierten Bürgern so ein bisschen mit anzudocken mit diesem scheinbaren Antikapitalismus, aber eigentlich hat es damit nicht viel zu tun.
1: Nun ähm, ist es ja so, dass äh, in Halle, also eigentlich relativ nah im Einzugsgebiet, sowohl von Leipzig als auch nicht so weit weg von Gera, die Rechte aufmarschiert. Die Rechte und der dritte Weg sind wahrscheinlich so inhaltlich gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, wie äh, erklärt ihr euch, das, dass das sozusagen in Konkurrenz äh, und, und doch in relativer Nähe diese beiden Demonstrationen äh, gibt?
6: Ja, also die Rechte hat ja auch in den letzten Jahren versucht, am 1. Mai jeweils äh, aktiv zu werden mit mäßigem Erfolg, ähm, was jetzt die wesentliche Neuerung ist. Äh, es gibt da so eine, äh, die sogenannten antikapitalistischen Kollektive, das sind auch so freie Kräfte aus dem süddeutschen Raum zum Teil, aber auch aus der Ecke um Weimar und auch in Halle gibt es da Leute, die da ähm, ja, bisher zum dritten Weg gefahren sind und sich mit denen wohl überworfen haben im letzten Jahr. Also die bildeten da immer so einen schwarzen Block der Nazis, waren maßgeblich an Übergriffen und Ausschreitungen auch beteiligt in den Vorjahren. Ähm, ja, und die mobilisieren nach Halle. Für uns heißt das aber letzten Endes ähm, noch nicht so viel in Gera, weil einige der jetzigen dritten Weg-Nazis, also die da jetzt wirklich in der Partei sind, an Infoständen stehen und so weiter, die waren halt in den letzten Jahren auch noch genau in diesem Block unterwegs und es gibt da auch enge Verbindungen nach Süd- und Mitteldeutschland, auch nach Brandenburg zu freien Kräften, so dass wir eigentlich nicht glauben, dass es ähm, mit dieser Spaltung nach Halle jetzt so wesentlich viel am Gefahrenpotenzial, am Gewaltpotenzial ändert. Das macht für uns jetzt auch nicht so den großen Unterschied, ob das wie letztes Jahr 800, 900 Nazis beim Dritten Weg sind oder vielleicht jetzt 500, 600. Eigentlich ist jeder Einzelne zu viel. Ja, in Richtung Halle kann man, möchte ich noch sagen, also dass wir uns da natürlich solidarisch erklären und den Menschen, die dort was auf die Beine stellen gegen die Nazis, den größtmöglichen Erfolg wünschen.
1: Genau, das finden wir auch es Auch äh, aus Leipzig sozusagen wird vor allem nach Halle, aber auch nach Gera mobilisiert. Und vielleicht kommen wir jetzt sozusagen zum Ende hin auch zu dem, was ihr plant. Was ist dann sozusagen das große Ziel äh, dieses Tages und was habt ihr so als Antifa-Bündnis äh, vor allem vor?
6: Ja, das große Ziel, also das im besten Fall wäre es natürlich das Ziel, dass die Nazi-Demo nicht so wie geplant stattfinden kann, dass man da ein Klima hinbekommt, in dem die Nazis quasi hinterher sagen, oh scheiße, Gera, fahre ich jetzt nicht wieder hin. Aber da muss man ehrlich sein, das ist ein bisschen utopisch und von daher, also das sehen wir noch nicht so ganz, aber wir finden auf jeden Fall das an. Eigentlich an jedem Tag, aber besonders an so einem Tag, der halt auch in der Geschichte des weltweiten Kampfes gegen die Ausbeutung der Menschen durch den Kapitalismus und auch gegen die Einschränkung von Freiheiten durch reaktionäre Akteure, ähm, der da ein ja, quasi ein geschichtsrechtiges Datum ist, dass man den nicht instrumentalisieren lassen sollte von Nazis, unwidersprochen. Und ja, also wir für, mit unserer Demo wollen aber auch ähm, thematisieren, dass Rassismus, Nationalismus, dass das in vielen Alltagsbereichen eine Normalität ist, die sich auch irgendwie immer offensiver äußert und der das Fundament entzogen werden muss. Und wir wollen den Ideologien entgegenwirken und da können wir uns auch nicht auf einzelne Fragmente irgendwie äh, beschränken. Und da müssen wir eben auch klar formulieren, dass die bürgerliche Zivilgesellschaft, die ja an dem Tag auch aktiv ist, Gott sei Dank, ähm, auch überlegen sollte, mit wem sie da Schulterschlüsse vollzieht, wenn sie sich da in so einen ritualisierten Protest irgendwie hineinbegibt, ohne wirklich ähm, zu hinterfragen, wie das eigentlich kommt, dass so eine Ideologie wieder auf fruchtbaren Boden fallen. Ähm, eine Demo löst da das Problem sicherlich nicht. Das ist auch ein bisschen als Zeichen an die vielen Leute da draußen, die auch in noch kleineren Orten irgendwo in der Provinz aktiv sind und bei denen der Widerstand gegen rechte Hegemonien noch viel schwieriger ist. Wir wollen da ein bisschen darauf aufmerksam machen, dass es die gibt und wollen auch ein bisschen die Linken aus den Wohlfühlszenekiezen locken, damit man die Kämpfe dort führt, wo sie anstehen, nämlich in der Provinz. Und ja, uns geht es am Ende um ein gutes Leben für alle und da müssen wir halt auch irgendwie noch viel lernen, aufeinander zu achten, miteinander zu handeln und äh, Herrschaftsformen zu thematisieren und über die Wege, wie man das überwinden kann, gründlicher nachdenken. Und da gehört natürlich auch dazu, an einem Tag wie dem 1. Mai den Nazis entschieden entgegenzutreten.
1: Ja. Genau, darum auch das Motto, das Hinterland auffüllen, Antifa bleibt Landarbeit. Es gab schon mal eine Demonstration in Gera, die genau dieses Motto mit sich führte. Vielleicht ganz zum Schluss noch ganz knapp, wann muss man in Gera sein und wo kann man sich weiter informieren?
6: Ja, also es gibt auf jeden Fall einen Blog, der nennt sich geraaufwühlen.blogsport.de. Da findet sich der Aufruf und dann ein, zwei Tage vorher auch nochmal die allerneuesten Infos. Ansonsten ist geplant, dass es 9.30 Uhr am Hauptbahnhof in Gera für uns losgeht. Ja, dann bleibt vielleicht noch zu sagen, dass es auch die eine oder andere bürgerliche Versammlung gibt. Was begrüßenswert ist, dass auch von dort kommuniziert wird, dass ähm, ziviler Ungehorsam absolut in Ordnung ist, dass man sich da solidarisiert, dass man da auch nicht irgendwie gegeneinander arbeitet, das ist schon mal schön. Und <lacht> wir starten, wie gesagt, 9.30 Uhr, ab um 10 Uhr, dann soll die Demo losgehen am Hauptbahnhof in Gera und alles, was der Tag dann noch bringt, wird sich an dem Tag hoffentlich ergeben.
1: Okay. okay, vielen Dank an das, Arthur und ja, viel Erfolg. Ja, genau. danke schön. Adios. Adios. Das war's fast schon wieder. Von genau. Radio. Und ich bin gar nicht up to date, um das jetzt hier noch zu vervollständigen. Entschuldigung, äh, wann es in Halle losgeht. Aber in Halle geht es auch los. <lacht> ähm, und die Internetseite dort heißt nice2beatyou.tk
4: was soll man dazu sagen?
5: <lacht> Zu diesem Thema empfehle ich unbedingt ein YouTube-Video, wo in Connewitz Antifa-Aufkleber vorgestellt werden. Aber naja. Wie bitte? Der aktuelle Hit, der, der aktuelle Popkultur-Hit sozusagen der Nazis äh, ist, wie eine kanadische Rechte durch konnewitz geführt wird, von einem Deutschen und Antifa-Aufkleber auf Englisch erklärt äh, werden. Also die halt antideutsch sind und das deutsche Volk auslöschen. Wollen an Beispiel von Konnewitzer aufklebern. ist sehr amüsant.
1: Wo sieht man das so?
5: Also da kann man jetzt nicht bewerben, weil es ja im Prinzip eine Nazi-Seite ja, ist. Okay. Fragt euren Twitterer des Vertrauens.
0: Fragt eure Antifa des Vertrauens. Wichtig. Mhm. Gut, dann haben wir ähm, die Mediennews auch schon <lacht> abgespult. Kommen wir zum Fußball. Das es steht ist. 4 zu 2. <lacht> ja,
1: Chemie, Chemie.
0: Ach du, mal mit deinem Chemie. Der Rote Stern spielt am Sonntag in Burna. Falls jemandem das was sagt. Ähm, in Burna beim BSV, beim Bonner SV spielten Spielen ähm, vier Spieler, die am 11. Januar 2016 Konnewitz mit angegriffen haben, oder sagen wir es korrekt, die von der Polizei in Konnewitz aufgegriffen wurden. In einer Horde von Menschen, die wahrscheinlich vorher Konnewitz angegriffen hatten, mutmaßlich. Mutmaßlich, richtig, ja. Ähm, der Rote Stimper. Stern hat Mitte der Woche eine Pressemitteilung rausgegeben und auf die Situation noch mal hingewiesen. also Wenn man sich das Ganze noch mal gesamt betrachtet, ist es das ist noch mal zumindest ein weiteres Detail der Peinlichkeiten. Denn ähm, über ein Jahr später gibt es bisher, glaube ich, ein Strafbefehl oder so gegen die 215 Leute, die da festgenommen wurden. Sonst keinerlei Ermittlungsergebnisse oder eröffnete Verfahren, beziehungsweise ein paar Einstellungen gibt es noch äh, inzwischen.
1: Es ist aber auch nicht so, na, gegen Linker nur, aber nicht gegen Rechte, oder? Es ist aber auch nicht so einfach, so einen es Landfriedensbruch
0: ist, ne? nachzuweisen. Es ist nicht, in es, in Sachsen, Gerade in Sachsen, wo offensichtlich äh, Ermittlungsbehörden jahrelang damit beschäftigt sind, linke Strukturen auszuspähen und zu... Ja, knapp 100 Personen so eine Art Personenprofile anzulegen, es die teilweise aus mehreren hundert Seiten so bestehen. Es ist wirklich nicht so einfach. Da hat man ja auch keine personellen Kapazitäten da überhaupt zu ermitteln. Nee, nee, nee. Gerade wenn dann auch noch so eine Gruppe Freital kommt und man als sächsische ja, Staatsanwaltschaft
5: irgendwie von tausend Puzzleteilen nur fünf sieht... Ne? Zumal jetzt ja auch noch laut AfD die äh, hunderte Mitarbeiter des LKA nach Wiesbaden zum BKA abgezogen werden. Es ist schlimm. Ja. Hm. So und jetzt du darfst doch gerne jetzt noch mal äh, ein
0: gutes Wort einlegen für Sachsen.
1: Ich habe quasi nur den Polizeisprecher, der heute in der FVZ zitiert wurde, ähm, persifliert. Dass es doch echt nicht so einfach wäre, so ein komplexer ähm, Straftatsvorwurf, schwerer Landfriedensbruch, denen, äh, denen nachzuweisen, die dabei erwischt wurden. Das ist nicht so einfach.
6: Also, er hat,
1: hat er gesagt.
0: Ja, das ah, auch, hat er gesagt. Es wird ja viel gesagt. Och von den Leuten
5: teilweise. Solange, Aber, solange er keine Gedichte schreibt.
1: <lacht> Aber um das mit Chemie weiterzuführen, auch Chemie Leipzig hat ja ähm, ähm, muss ja auch gegen Vereine spielen, ich glaube zwei, mhm. äh, in denen mutmaßliche Täter <lacht> spielen. Aha. Und auch dort gibt es diese Übereinkünfte oder mhm. so. ne? Oder ja. gibt es die äh, Bereitschaft, nicht zu spielen und bei den Gegnervereinen die Bereitschaft, die Leute nicht Spiel. antreten zu lassen. Oder, äh, ja, ja,
0: richtig. Achso, stimmt, das hatte ich ja jetzt ganz vergessen. Stimmt, Brunner hat inzwischen bekundet, dass sie auf die vier Spieler, die es sind, verzichten werden, jetzt aber nur in dem Spiel gegen Roten Sternen. Also die Personaldecke lässt es dann wahrscheinlich nicht zu, vier Faschos zurück nach Neukiric zu schicken und den Rest der Saison ohne diese Spieler zu verbringen.
1: Wie, das wäre ganz möglich, also habe ich keine Ahnung von den Regularien, die zu sperren oder rauszuschmeißen. Das können die machen sozusagen. Ja, klar, ja, einfach nicht mehr sie spielen
0: lassen. Hm. Na klar. Ja. Hm. Das wäre, also ja, das wäre ein Versuch wert. Aber wie gesagt, es gibt, es gibt ähm, leider, also trotz aller Bemühungen, auch von Seiten des Roten Sterns, das ist aus der Pressemitteilung rauszulesen, also man hat sich mit dem Verband auseinandergesetzt, mit dem Landessportbund, den es auch noch gibt, der irgendwelche Demokratieförderprogramme macht, ähm, man hat sich mit den Vereinen auseinandergesetzt und äh, dieses, es gibt diese kurzfristigen Ergebnisse, dass jeweils die Spieler dann nicht eingesetzt werden gegen Roten Stern, aber mittelfristig gibt es sozusagen keine richtige Strategie da irgendwie, ja, ist auch schwer, sich da irgendwas vorzustellen. Also konsequent wären die Vereine, wenn sie die Spieler rausspeisen würden. Konsequent wären die Verbände, mhm. wenn sie das eben nicht nur auf dem Papier stehen hätten, dass man sich gegen Rassismus, äh, Rassismus und Faschismus engagiert.
1: Ich finde das ja, ja immer. Also ich finde so restriktive Maßnahmen. Wir sind ganz am Ende. Ja. Ich finde das schwierig sozusagen. Ja. Nimm an, du hast sozusagen einen Linken, der ähm, Straftatvorwurf hat. Ähm, wo ein Verein ganz locker auch so reagiert. Also ich weiß nicht genau, wenn der Verein den Spieler rausschmeißt, auf, mhm. aufgrund dessen finde ich das total korrekt, aber wenn der Landessport... Wie heißt das, Bund oder Fußballverband jetzt sozusagen Regularien schafft, um das ja. sein, weiß ich nicht. Ja. allgemeingültige Regularien würde ich da nicht schaffen wollen? Ja,
0: sondern also schon, du siehst das schon so, dass der Verband dann diese Regularien oder das, was auf dem Papier steht, nämlich dass man gegen Rassismus und Faschismus aktiv ist, in einem positiven um Sinne umsetzt so als
1: Demokratieförderung
0: oder so Demokratie, Demokratisierungsversuche.
1: Ich weiß nicht, ich hatte immer Angst, dass sozusagen. <lacht> wie bei allen Maßnahmen, äh, auch gegen andere politische Akteure ja. in einem bestimmten Kontext irgendwie dann auftaucht. Das wäre typisch so sexistisch, aber so das geben Ausspruch die Regularien
0: die... jetzt nicht direkt her. Hm. Würde ich sagen. Aber gut, wir, die, die Debatte können wir leider nicht zu Ende führen, äh. weil wir schon anderthalb Minuten drüber sind. Oh, hm. oh hier hat sich noch niemand gemeldet, ne? Doch, ich habe schon mehrere ähm, Termin-Töne gehört. Das stimmt ja. Äh, naja, dann würde ich sagen, geben wir nochmal an Tom, ja? Ja, wir sind
1: bereit. Ach so, was, was wollt Herrlich. Ehrlich. Nein, nein, ihr könnt noch nicht. Weil <lacht> nämlich, ganz. dazu muss Tom aber noch was sagen. Ja, Ach, richtig.
0: Das war das Linksred Radio. Ach so, und Cooks hat heute eine neue Platte veröffentlicht unter dem Namen Forever. Diese Opas. Das ist auch unfassbar. Da sind sie nochmal ganz kurz bis äh, UFO gleich uns. Tötet. Tschüss. Das war's Links in Radio. Tschüss.